0: Занимательная дердология.
1: Откуда у нас берется такое сильное желание поспорить и невозможность промолчать. Так. И мы можем рассматривать эту тему а, ну, с точки зрения а, воспитания, как говорится, все проблемы родом из детства. И мы обязательно поговорим о том, а откуда появляются эти стратегии, а можем с точки зрения осознания себя и, и своих границ. Наверное, я сразу про это коротко скажу. Потому что очень многие а, тут вопрос, как мы себя ассоциируем, что мы себе присваиваем. Вот я, например. И, И мы склонны себя отстаивать. И дальше очень большой вопрос, что мы берем вот так в пределы своего, ну, вот своего я, своей личности, когда мое мнение, это я или не я, моя одежда, это я или не я, моя квартира, мои родственники, угу. мои любимые люди. Машина. да И вот тут, чем больше мы осознаем какие-то вещи или меньше осознаем как части себя, тем легче нам от них отказываться, менять или передумывать. Если я, моя машина или мои там, родные люди, вот это я, так. то, конечно, я буду защищать их с пены и у рта и, собственно, как себя на таком животном уровне, пытаясь себя сохранить. Если я понимаю, что вот я, это я, это вот просто какие-то близкие мне люди, я могу быть ближе к ним или дальше, но какой-то внутренний отказ от них э, не угрожает мне. Точно так же и с собственным мнением. Есть люди, которые не могут диссоциировать себя со своим мнением. Знаете, такие люди принципов. Когда я сказал, это мое слово, я им уверен, если я передумаю, то это уже не я. И таким людям, конечно, действительно очень сложно соглашаться, очень сложно передумывать, потому что если я передумаю, то практически я меняюсь. Это такое глубокое изменение своей личности. Поэтому они так вот
2: это видят, правда? Да. То есть это как предательство себя, самости. Да. О, господи.
0: И... А если ты через 10 лет поменял точку зрения? Ну, то есть через 2 года или через неделю?
2: Да. Вообще гибкость,
1: она, ну, психология, она за гибкость. И я за mm-hmm. то, что человек, конечно же, может передумать и поменять свою точку зрения, и принять решение, и заново, не знаю, совершить ошибку. Ну, трудно сказать это ошибкой, потому что в тот момент, когда человек совершает, исходя из тех водных данных его мышления, это, скорее всего, очень ну, такое правильное решение, а потом это может оказаться ошибкой. Поэтому ригидность, такая жесткость во мнении, она, конечно, ну, вот про то, что человеку... Сл- ну, про какие-то такие, некие сложности. Не считая другого, когда... Ну, сейчас такое понятие есть, да, когда человек, споря, скорее искренне троллит. Mm. Ему просто нравится развлекаться, видеть, как другие люди не способны отказаться от своего мнения. Это такой спор, когда процесс, да, не не столько искреннее желание присвоить себе, сколько вот этот процесс,
2: он помогает достичь удовольствия. Ну, а это же еще, наверное, про создание какого-то своего круга, в котором тебе комфортно, то, что вот мы обсуждали с утра, например, про Facebook, когда у тебя автоматически люди, которые разделяют твои ценности, и тебе с ними хорошо.
1: И опять же, мы здесь будем говорить про внутренние опоры. Чем выше уверенность в себе человека, чем лучше он слышит, осознает и знает себя, тем легче ему принимать другие точки зрения. При этом, если, например, ну я сейчас возьму какую-то очень такую тревожную тему, например, мамы и прививки. Я вот помню, буквально в прошлую пятницу вы обсуждали. (laughs) Когда, например, мама искренне не знает делать или не делать прививку ребенку. И у нее так много сомнений и тревог на эту тему, потому что все неоднозначно, и дикая ответственность за других а, людей. И она в какой-то момент решает, что она будет делать прививки. Она делает, и у нее все хорошо, ребенок там не болеет, не во время гриппа, ничего и. Но сомнения остаются. Вдруг и тогда она начинает окружать себя теми, кто тоже делает, у кого все хорошо. Потому что любой тот, кто говорит, а мы не сделали, у нас тоже все в порядке, тут же снова актуализирует ее ее тревогу. Поэтому это желание окружить себя только теми, кто думает так же и подтверждает все время правильность своего решения, это, конечно, обратная сторона а, ну, внутренней тревоги. Uh-huh.
0: Ну, так да. и с политикой, да, то же самое? Потому что с и с политикой точно так это же. Это же прямо...
1: И uh-huh. с политикой точно так же. Если мы не берем вот это непосредственно удовольствие от а, собственной риторики, если мы не берем а, вот это искусство спора, когда просто uh-huh. я какими-то аргументами а, вывел оппонента из логики, переиграл, то есть такая эквилибристика словами, если мы говорим про эту искреннюю тревогу, то да. Когда мне не очень тревожно, ну, например, я чувствую ситуацию в стране не очень хорошо, И я вот решил, что самым лучшим способом безопасным будет так, то любой, кто говорит
2: другое мнение, угрожает практически моей безопасности. Это очень трудно принять. Ну то есть человек, который спорщик, постоянно спорит вообще со всеми, обо всем, всегда неуемный. Что да. это говорить нам? А, ну первое, бы, что я сказала, про большое
1: количество внутренней тревоги и желания опереться на однозначные вещи. С одной uh-huh. стороны, с другой стороны, давай тогда мы вернемся вот к тому а, вот к той стратегии воспитания, uh-huh. о которой я говорила uh-huh. в самом начале, потому что, возможно, это некая закрепившаяся привычка так действовать. У нас дети начинают спорить где-то в возрасте там, двух-трех лет вот тот самый пресловутый кризис трех лет что происходит в этот момент с ребенком? Если до этого ребенок ощущает себя в слиянии с миром. Мир абсолютно продолжение меня. Да? Я захотел есть, открыл рот и молоко мне в рот полилось. А, я там захотел, поплакал, мама тут же пришла, меня погладила. То есть мои желания, они тут же исполняются. В три года вдруг ребенок обнаруживает, что он пришел к маме и говорит, хочу конфету, а мама говорит, нет, только после каши. Или ребенок хочет просто выйти на улицу, а мама говорит, там надо, ну, надо одеться. И вот это ощущение, что я так не хочу. То есть в какой-то момент у ребенка его желание, его потребность, его видение мира начинает расходиться с миром. И ребенок начинает конфликтовать. А как он конфликтует? В какой-то ну, то есть, есть, разные способы: отстоять себя. Нет, все-таки, я пойду на улицу в футболке, хоть и зима, а устроить истерику отстоять да, или а, уступить когда мама сказала, нет, а одела на тебя эту футболку и нет никаких шансов. Или как-то договориться и переключиться. Так вот, считается, что насколько во взрослом возрасте ребенок способен выбирать вот эти стратегии, очень сильно зависело от того, как вела себя мама. Потому что мамы очень часто вот этот кризис трех лет, они принимают однозначно. Ребенок спорит, Да-то, знаете, надо ребенку уступать, но вот он же маленький, надо вот, ну, ну, идти ему навстречу, как-то mm-hmm. потерпеть. И тогда ребенок все время сталкивается вот с этой стратегией, что ему уступают, ему уступают, ему уступают не способен принять в дальнейшем чужое мнение. Mm. Бывает такое, когда мамы, например, очень жестко запрещают, и они относятся к этому периоду как к тому моменту, что нужно показать ребенку, кто в доме главный. Нужно научить его следовать правилам. Если сейчас ему уступать, он разбалывается. И тогда ребенок понимает, что, что бы он ни говорил, все равно мама будет права, все равно придется уступить. И это такие очень часто в будущем люди, которые ну, они даже и не спорят. Я думаю, что вы согласитесь, что мы в дальнейшем встречаем а, тех людей, которые вот они всегда правы, с одной стороны, всегда. Они вот ни пяди, вот ни, а, ни, не уступят ни, ни миллиметра просто своей границы. Они всегда, они спорят по любому поводу. Горячий чай, нет, не горячий, а еле теплый. Это одна крайность. Другая крайность людей, которые вообще не спорят. Они настолько привыкли, что их мнение особенно не существует, что они даже его мысленно иногда не проговаривают а внешние всегда тихо соглашаются. О, Господи. И понятно, что здоровье, оно всегда где-то посередине. И как раз тут важно знать мамам, которые вдруг дети вступают в этот возраст, о том, что очень а, не так важно, да, разрешите вы ребенку пойти в этой футболке или в другой. Или будете вы настаивать на том, что ребенок обязательно помыл руки, ибо не мыть их нельзя. Очень важно проявить гибкость, потому что в этом возрасте он где-то с двух до пяти лет вы учите детей разным вариантам существования в конфликтах. Иногда пойти навстречу, иногда уступить, иногда договориться.
0: Юля, скажи, пожалуйста, а как быть вот в этой, с этой ловушкой, что с одной стороны, с одной стороны ты. Ведь мно, многие ли люди понимают вообще, что все относительно, и твое мнение, как правило, не является истиной. Что ты такое и... сказал? Ну, вот, просто интересно, потому что когда, когда э, люди не спорят, они ведь как аргументируют? Они говорят, да я, зачем мне спорить? Я все равно знаю, что я прав, например, да? Они mm. не, не говорят ведь, зачем мне спорить? Я могу быть неправ, и поэтому э, ну, это бессмысленно. Дима.
1: просто сейчас, да. знаешь, для меня это звучало как, а, Юля, но все же люди понимают, что я прав. А те, кто говорят, зачем мне спорить, я же прав, они на самом деле просто боятся. Это просто, ну, такое какое-то очень... Твое мнение
0: же. Нет, наоборот, (свят) я понимаю, что я не прав, вполне возможно, и, и, скорее всего, я не прав в чем-то, во многом, например. Я не знаю же всех сторон. Ну смотри, давай поговорим, почему люди
3: не
1: спорят. Мы поговорили, почему <свист> спорят. Потому что <свист> а, свое мнение присваивают границам своей личности. Потому что им кажется, что если они отказались от мнения, они оказались слабее или глупее или ну вот что-то произошло с ними, как с личностью. И отстаивая мнение, они отстаивают себя, свой статус, свою власть, свой интеллект. А почему, например, люди не спорят? А, но для начала начнем тогда вот с двух вещей, что спор, он бывает очень двоёкий. Спор, чтобы победить, а второе mm-hmm. — спор, чтобы найти компромисс. Mm-hmm. Это немножко два разных спора, и тут а, у, у, всегда играет фактор, ну, первое, насколько значим для меня предмет спора, а второе, насколько важны и значимы для меня отношения с людьми. Ну, например, если эти люди для меня совершенно не важны, я их вижу первый раз, а, а мне важно там что-то, я не знаю, д- ну, доказать mm-hmm. в Жеке, например, то, конечно, это спор, чтобы победить. Если я спорю с мамой и мне, конечно, хотелось бы, чтобы она меня услышала, но предмет спора не так важен, как отношения с ней, то скорее есть э, ну, задача согласиться и пойти на компромисс. Mm-hmm. Но помимо спора есть еще такие вещи, как э, избегание спора или избегание конфликта. И избегание конфликта может быть искренне, То есть когда я не буду про это спорить, потому что а, предмет спора для меня не важен мне правда не важно, в какой фильм мы пойдем или а, там... Или в какой ресторан. Да, или, в какой ресторан или, или за кого мы проголосуем, мне не важно. Я избегаю спора, я просто... То есть я в нем не участвую, я избегаю. Но избегание спора бывает такое внутреннее, да, когда а, вот как примерно сейчас Дима сказал о том, что ну я тогда избег... я внешне избегаю спора, но внутри я знаю, что я прав. Или когда мне говорят о что я никогда не спорю, но я сделаю по-своему. Это на самом деле... тоже же, да. Но смотрите, это, это, это получается спор, который вот а, чтобы победить, я не могу Basic победить в Да, я не могу победить а, в прямую в споре. Ну, не могу, у меня не хватит аргументов, у меня не хватит силы. Поэтому я просто здесь соглашаюсь, но делаю по-своему. Ага. Потому что когда я соглашаюсь здесь, я как бы проиграл, но когда я сделал по-своему, я хоп и восстановил свой статус-кво.
2: О, господи.
0: Слушай, ну Тоже ведь очень многие не люди не спорят, не спорят не потому, что у них не хватает аргументов, и они там боятся проиграть, а потому что они не любят конфликта. Они избегают конфликта, но это же это же некомфортная территория. Ты должен э, войти на нее, а зачем? Зачем это делать, если можно по-другому поступить?
1: Да, смотри, Дим, конечно же, это избегание конфликта внешнего. Но по факту, смотри, если это конфликт, то это некая все-таки ситуация, которая выясняет, конфликт это всегда про власть, это всегда кто здесь сильней. И когда спорящийся предлагает и говорит, ну ну-ка скажи, что я прав, а другой такой, о, я не хочу конфликтов, я соглашусь, соглашусь. И если он искренне соглашается, это одно дело. Если он в итоге тут соглашается, а сзади делает по-своему, то все-таки это попытка переиграть конфликт на своей территории. Просто кто-то лучше спорит темпераментом, аргументами и словами, ну а кто-то поступками, делами или игнорированием.
2: Но по факту это все равно... А, про некое отстаивание себя или власть в конфликте. Нам прислали картинку, слушайте, как вам удалось дожить до 120 лет. Я ни с кем не спорю, но это же невозможно, вы совершенно правы. Вот такие же люди, они тоже есть. Какие-то совершенно спокойные, невозмутимые, как-то им вроде бы всегда и комфортно, и не вовлечь их никогда ни в какую драку. Ну, мне кажется, что такого уровня осознанности не, а, да. ну, может быть, какие-то люди достигают, но все-таки вовлечение
1: в конфликт, как я говорю, это про защиту и границ нашей личности. Uh-huh. Это там наше мнение, наши установки, наши ценности. И если что-то для нас не ценное, мы очень легко а, ну, очень легко уступаем или не задеваемся. А вот для того, чтобы обладать, как вот в этой шутке, да, я никогда ни с кем не спорил, это же невозможно, ну, как скажете, вот эти вещи нужно отслеживать. Потому что когда нам говорят, как невозможно, это же можно воспринять как агрессию, как наезд на себя, и начать отстаивать себя.
0: Ну, Очень часто же люди, э, есть люди, которые э, любую попытку спора воспринимают как агрессию
1: А есть люди,
0: которые спокойно как-то к этому э, относятся И и, и даже, ну то есть э, они доброжелательно умеют спорить Вот Есть и такие люди с улыбкой, ну и как-то приводят аргументы, не повышают голос, ну и так далее Просто таких меньше и
1: я все-таки возвращаюсь к тому, что есть люди, которые, не знаю, столкнувшись друг с другом на переходе, один скажет «слушай, ну, извиняться друг перед другом», а есть yeah. другие люди, которые, столкнувшись на переходе, значит, он говорит «смотри, куда прешь и, no. и куда yeah. ты идешь». И вот это очень такой момент. Ведь когда человек, столкнувшись с кем-то на переходе, начинает говорить «смотри», это про то, что свалить ответственность. Это «ты не туда идешь», uh-huh. «это ты не туда прешь, я не виноват». А, чаще всего так ведут себя люди, которых очень винователи в детстве. Чувство вины такое непереносимое, что если сейчас случился какой-то конфликт, его нужно срочно перевесить на другого и сказать, это вы виноваты, это вы не туда идете, это вы... Потому что если человек, который ну, в детстве совершал ошибки как-то... А, ну, это была ошибка, с ним разбирались, ему сочувствовали, то сейчас, толкнув кого на переходе, он спокойно извинится. И для него эта позиция не болезненная. С мнением примерно то же самое. Если если я имела, ну как бы, мама, я дед, значимые взрослые, воспитатели, учителя, к моему мнению прислушались, у меня смогли быть разные мнения, и я в этом спокойно существовала, то мне не страшно. И в дальнейшем отказываться от своего мнения, соглашаться. Но если в детстве это каждый раз была какая-то паранойя, и как ты вообще могла? Ты сейчас передумал. Ты там как куда? И вот это такой страх. Сейчас я откажусь от своего мнения. Меня там прогнут, потом скажут, вот ты же говори. И за этим последует конфликт. Часто этот ужас запечатлевается. И во взрослой жизни человек решает, что все. Я тут вот не... Я от своего мнения не откажусь. То есть это вот эти угроза.
2: агрессивные мужики, это несчастные обиженные дети? Чаще всего да. О, боже мой. Спрашивают тебя... не говорим
0: только об этом. Никогда.
2: Я ведь знаю, что я получу.
0: Роман, а от чего же тогда зависит уровень настойчивости ребенка в три года? Некоторые дети во время спора не очень настойчивы. А некоторые, как, например, моя дочь, продолжает давить на жену даже когда то уже в ярости. <связать> это,
1: <да. связать> а, но это правда, что <связать> uh, все дети <связать> очень по-разному. Кто-то сразу с таким характером, мама, давай так, мама, не по-другому, хорошо. А какой-то ребенок отстаивает себя. и ну, Это темп, ну, темперамент и характер, который формируется генетически. Это раз. То есть где-то 50% уже заложено. Ну, исключительно на темпераменте. А дальше это а, поведение, которое считывается с вас или с жены. Все-таки дети
2: неосознанно... А, ну, то есть Я бы спросила, кого копирует ребенок в этот момент? О, Роман, кого копирует ребенок? А с нами на связи Надежда. Доброе утро.
3: Надежда. Доброе утро. Здравствуйте. Угу. Ой, я так рада, что дозвонился. Мне такая... Я не знаю, что мне делать и что разобраться Я очень, ну, как разобраться? Давайте. Я очень уважаю вашу передачу Вашу Юлию, спасибо большое Слушаю всегда и жду эту пятницу С нетерпением всегда Вот, даже не знаю, как мне сформулировать по короче вопрос Вот мы с женщиной как бы с одной Но она пожилая, ну старше меня мне 65 и 78, мы где-то года четыре уже как бы, ну, не знаю, можно сказать, дружим, наверное. Я ей помогаю там часто, она все-таки пожелает там как-то, вот уже возраст такой. Вот, у нас тут вот недавно, Юля, была такая ситуация, ну, я не буду ее рассказывать, это долго. То есть, я считаю, что она вместе со своим сыном там, она меня обидела, и... А она вот этого как-то не понимает, вот она звонит, иногда у нас сейчас натянутые какие-то отношения, я не знаю, какое принять решение, она звонит, как будто ни в чем не бывало, а, то есть она, я так вижу, что она не понимает, что она обидела человека, ага. скажите, Юля, а что мне, или мне самой начать разговор как-то, я не знаю, что мне делать, вроде прервать отношения мне совсем не хотелось бы. Так. Я не знаю,
1: Юля. Вот, может, вы что-то да. mm-hmm. Ну, давайте поговорим о том, что вот это ощущение, что вас обидели, это очень часто про то, что ваши ожидания не совпали с реальностью. Вы ждали, что она поведет себя со своим сыном каким-то другим путем. Вы этого от нее ждали, а она про это ничего не знала. И, скорее всего, в ее картинке мира она ну, как-то и не знала, что вы на это рассчитываете, и не знала, что вы этого от нее ждете, или что это вас задевает, и вообще видела ситуацию как-то по-другому. Поэтому вы ждали от нее чего-то одного. Она поступила по-другому, вам обидно, и вам это больно. И теперь вам очень важно понять, что вам с этой болью делать, утешить себя и сказать, что да, иногда ожидания не совпадают с реальностью. Возможно, эта женщина... Не совсем такая, как я от нее ожидала, и решить, mm-hmm. а вот с такой с ней, готовы ли вы продолжать дружить? Если вы так вот с такой с ней по-прежнему, как вы сказали, ее цените и готовы продолжать дружить, и дружите, понимая, что ну, на что-то с ее стороны вы рассчитывать не можете. Попытка доказать ей, переделать, прояснить отношения это будет все-таки попытка поменять ее под свои ожидания. Это будет такое: вот я от тебя ждала так, mm-hmm. ты поступила по-другому. Вот знаешь, что у меня обидно, и поступай снова так. Скорее всего, учитывая, что вы сказали, что ей 78, вряд ли она поменяется под ваши ожидания. Поэтому вам тут нужно как-то сказать, что, окей, я рассчитывал на нее с одной стороны, теперь я вижу, что она другая. Вот такую ее могу
2: ли я с ней дружить? И если да, продолжайте с ней отношения. Спасибо огромное. Ждем в следующую пятницу психолог Юлия Дердо.